0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами сегодня что? Начинаем новую книгу. Но перед тем, как я перейду к этой книге, я хочу вас поблагодарить. Поблагодарить Снежанну, поблагодарить Юлию. Снежанна подписалась на базовый уровень на канале Бусти, на платформе Бусти. В описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу, зайдите, там я размещаю материалы, которые дополнительные, и там можно посмотреть. В общем, разберитесь. Перейдите в описании этого эпизода. Есть ссылка на Бусти Снежана. Спасибо, что вы также Дали средства на покупку микрофона Там есть цель, у меня есть цель Купить микрофон, такой специальный Для того, чтобы я мог вести подкаст В автономных условиях То есть в любом месте А очень часто эта нужда возникает И также я благодарю Юлию Юлия, вы также дали средства для покупки этого микрофона Огромное вам спасибо Я очень-очень ценю ваши вот эти даяния Ваши пожертвования Если кто-то из вас сейчас хочет сделать также, Хочет пожертвовать для того, чтобы я купил этот микрофон Чтобы вести за, автономную запись подкастов Вы можете это сделать на платформе «Бусти» В описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу. И также вы там можете э, подписаться на разные уровни для того, чтобы получать дополнительные материалы от меня. У меня много есть всего, хочу вам служить и верю, что это очень-очень-очень полезно. Сразу вам объявлю, что завтра уже на Boosty там же будет размещен объединенный эпизод и те из вас, кто подписан там на определенные уровни, вы сможете его уже прослушать. Не обязательно будет вам ждать пятницы. И также там будет размещена глава из книги, которую я сейчас пишу и готовлю к изданию. Это о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Там также посмотрите. О, там еще также находится то, что в субботу я разместил. Это аудио файл обсуждения предыдущей книги с пастором Евгением Порубовым. Я и пастор Евгений, мы рассуждаем о том, как жить без спешки, что это принесло в нашу жизнь, как это все действует для нас, какие преграды для этого есть. В общем, заходите на Бусти, там все это есть. Все к книге, вперед к книге. Эта книга издана христианским издательством МИРТ. Замечательная книга небольшого такого формата. Я бы назвал его карманный формат. Но ну, вы знаете, маленькие вещи очень часто очень-очень мощные. Даже подумайте про динамит, например. Но книга носит очень удивительное название. С одной стороны, оно простое, а начинаешь думать о нем и начинаешь понимать, ой-ой-ой, что-то здесь есть. Книга называется «Здесь и сейчас. Жить в духе». М -м -м -м. «Здесь». Не где то в другом месте можно жить в духе, а здесь, именно там, где вы находитесь. И сейчас, не когда-то, не вчера, не послезавтра, а сейчас, здесь и сейчас. Не это ли то, к чему каждый из нас стремится? И подзаголовочек такой «жить в духе». Автор этой книги Генри Нувен, и вот что мы о нем знаем. Он является священнослужителем, писателем. Он уже с Господом, уже на небесах. Но книга издана вот издательством, христианским издательством «Мирт». В описании этого эпизода есть ссылка на это издательство. Пожалуйста, вы там можете приобрести эту книгу и другие замечательные христианские книги. У меня много очень книг из этого издательства. И посмотрите, что говорится в аннотации этой книги. И, по -по -по, вот Подумайте о себе и подумайте о том, что в этой книге для нас с вами есть. Жить в настоящем довольно сложно. Нас продолжают донимать прошлое и будущее. Прошлое — чувством вины, а будущее — беспокойством о том, что ждет нас дальше. У каждого из нас в жизни было много такого, что до сих пор вызывает у нас неловкость, сожаление, гнев, замешательство или, по крайней мере, двойственные ощущения. Вот почему Иисус пришел снять с нас бремя прошлого и беспокойство о будущем. Он хочет, чтобы мы увидели, открыли для себя Бога там, где мы есть, здесь и сейчас. Я комментирую, что да, это то, что я хочу, и я знаю, что это то, чего вы хотите, то, к чему вы стремитесь, и это правда здесь и сейчас, каждый раз переживать присутствие Божье. Здесь все его главы в этой книге, они похожи на небольшие размышления. В каждой главе несколько как будто бы разрозненных, небольших рассуждений. Но я верю, что они также коснутся вашего сердца, как они касаются моего. Скорее всего, эту книгу я буду обсуждать вместе с вами и говорить ее, о ней э, не две недели, как обычно, а три недели. Я начинаю, и мы посмотрим, как все пойдет. И первая глава «Жить в настоящем». Послушайте, послушайте. «Жить в настоящем». Автор пишет «Новое начало». «Новое начало». Нам нужно научиться проживать каждый день, каждый час, каждую минуту, как некое новое начало, как уникальную возможность сотворить все новое. Представьте себе, как это. Проживать каждое мгновение, как мгновение, в котором уже зародилась новая жизнь. Представьте себе, как это — проживать каждый день, как день, полный обещания и надежды. Представьте себе, как это — проживать каждый Новый год, прислушиваясь к голосу, который все время говорит нам, «У меня для тебя подарок, и мне не терпится увидеть, как ты его откроешь». Только представьте, как это замечательно. Я скажу вам, что, конечно же, вот этот я очень хочу да мгновение день неделя месяц год жить с присутствием Божьим и конечно же и очень много автор говорит об этом что много лжи мы слышим но нам не надо верить лжи что все унылое все то же самое все как всегда все такое тусклое нет не надо верить этим вкрадчивым лживым голосам а ну что с ними нужно сделать? Их нужно прогнать. Нет, я присутствую в присутствии Божьим каждый новый день. И автор пишет, нужно прогнать этих лисиц и лисинят. Ну, Он на книгу «Песни песней» ссылается, в которой говорится про вот этих маленьких лисинят, которые портят виноградники. Прогнать их. И в их мрачные норы а затем открыть разум и сердце навстречу тому голосу, который наполняет собой долины и холмы нашей жизни и говорит, «Пойдем, пойдем, я покажу тебе, где я обитаю посреди своего народа. Меня зовут с вами Бог. Я отру всякую слезу с твоих глаз, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Откровение 21 глава со 2 по 5 стих. Стоит нам принять твердое решение прислушиваться к этому голосу. И всякий новый выбор станет для нас еще одним шагом к внутренней открытости, к внутренней готовности увидеть новую жизнь, которая таится в каждом новом мгновении и которая не терпится поскорее появиться на свет. Я комментирую. Это мое страстное желание. И я знаю, что очень часто вот эти лживые голоса меня пытаются увести в другую сторону, не быть сосредоточенным на Боге. Я думаю, у вас происходит то же самое. Тем более, нам нужно с вами погружаться в эту тему. Автор э, пишет такую главку, э, которая называется «Жить без...» «Надо бы не так, надо было не так». И «А что если...» Жить в настоящем довольно сложно. Нас продолжают донимать прошлое и будущее. Прошлое чувством вины, а будущее беспокойством о том, что ждет нас дальше. Беспокойство наполняет нашу жизнь непрестанными вопросами, а что если? Что если я потеряю работу? Что если умрет отец? что если не будет хватать денег, снова начнется экономический кризис, разразится война. Все вот эти «а что если» могут так заполонить наше сознание, что мы перестанем видеть в саду цветы, замечать на улице смеющихся ребятишек и слышать благодарные голоса друзей. Все вот эти «надо было не так» и «а что если» «Настоящие враги полноценной жизни». Я комментирую, друзья, да, э, вот эти размышления «а вдруг?», «а что если?». И, 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 и когда вот эта фраза начинается, мы представляем себе что-то дурное, мы представляем себе какую-то неудачу, какое-то поражение. Почему мы так запрограммированы на неудачу? Два человека могут быть в одной и той же обстановке, один продолжает видеть цветы, один продолжает видеть сме смеющихся ребятишек и слышать благодарные голоса друзей, а другой человек полон мрачных мыслей, полон паники, полон смятения. Давайте не будем поддаваться, опять же, вот этим. А вдруг? А что если? Книга называется "Здесь и сейчас жить в духе". Еще одна главка в этой главе, э, в этой главе несколько главок. Я Первую главу взял пока. Главка, которая называется «Дни рождения». Послушайте, что пишет автор. Дни рождения обязательно надо праздновать. По-моему, они куда важнее, чем пятерка на важном экзамене, продвижение по службе или одержанная победа. Потому что, празднуя день рождения, мы тем самым говорим человеку «Спасибо, что ты есть». Празднуя дни рождения, мы возвышаем саму жизнь, радуемся ей. В день рождения мы не говорим имениннику «Спасибо за все что ты сделал, за все твои достижения». Нет, мы говорим «Как хорошо, что ты родился и что ты у нас есть». В дни рождения мы радуемся настоящему. Мы не жалуемся на прошлое, не пытаемся угадать будущее, а словно возносим человека на руках, давая всем остальным возможность сказать ему «Мы тебя любим». Празднуя дни рождения, мы вспоминаем, как хороша жизнь! Пожалуй, нам стоило бы проводить каждый день, как день рождения каждого из нас, постоянно окружая друг друга благодарностью, добротой, прощением, кротостью и любовью. Ведь всем этим мы как бы говорим друг другу, как хорошо, что ты есть! Как хорошо, что мы с тобой живем на этой планете! Давай же радоваться и ликовать, ведь этот день Господь! сотворил для нас, чтобы мы жили в нем и прожили его вместе. Я прокомментирую вам, друзья, я был не очень хорош в этом аспекте. Мне не совсем нравилось праздновать дни рождения. И я знаю, что есть группа людей, которые не очень хотят праздновать свои дни рождения по разным причинам. Мне все казалось, что ну зачем мне этот праздник? Еще один год прошел, я стал старше, я стал старее. Зачем мне это? Да ну, я скромный человек, я интроверт, не надо мне напрягать друзей, товарищей, родных и близких я меняюсь я уже лучше чем я был несколько лет назад и я за праздновать дня рождения если вы не хотели праздновать дни рождения вот подумайте об этом это действительно мы читаем с вами книгу здесь и сейчас называется подзаголовок жить в духе и смотрите это действительно мы празднуем нынешний момент мы празднуем нынешний момент что да у меня сейчас день рождения Этим самым мы воздаем и благодарность Богу за то, что Он нас сотворил. Так что радуйтесь, когда у других людей есть день рождения, и также двигайтесь в то, чтобы праздновать свой день рождения. Дальше под, э, главка называется Здесь и сейчас. Вот вся книга называется Здесь и сейчас. Вот эта главка Здесь и сейчас. Чтобы жить в настоящем, мы должны всерьез и глубоко поверить, что самое главное это здесь. И сейчас. Друзья, я еще раз вам прочитаю эту фразу. Она мне кажется очень-очень важной для всей этой книги, чтобы жить в настоящем. Мы должны всерьез и глубоко поверить, что самое главное это здесь и сейчас. Мой комментарий. Смотрите, сейчас в мире очень много размышлений, слов, э, практики, хайпа по поводу жить в моменте. Люди, которые говорят «жить в моменте», порой даже не понимают, что такое «жить в моменте», но речь идет о том, чтобы присутствовать, быть мыслями прямо там, где ты есть, быть физически там, ментально, душевно, духовно. И светские люди пытаются это практиковать, друзья. Но это наша тема. И автор в этой книге, вот я вам и цитирую эту фразу, чтобы жить в настоящем, мы должны всерьез и глубоко поверить, что самое главное — это здесь и сейчас. Молитва ⁇ это дисциплина нашего сегодня. Дисциплина нынешнего момента. Молясь, мы вступаем в присутствие Бога, имя которого Бог с нами. Молиться значит внимательно слушать того, кто обращается к нам здесь и сейчас. Когда мы перестаем молиться, перестаем, перестаем слушать голос любви. Обращающийся к нам здесь и сейчас жизнь превращается тогда в абсурдное, беспорядочное метание между прошлым и будущим. Если бы каждый день мы хотя бы на несколько минут полностью входили в свое Здесь и сейчас, по-настоящему присутствовали в своем Сегодня, то вскоре обнаружили бы, что мы действительно не одни, ибо тот, кто всегда пребывает с нами. Хочет лишь одного — дать нам свою любовь. Я прокомментирую. Смотрите, Божье присутствие, оно всегда и везде. Это получается, оно всегда с нами. Но почему мы не всегда чувствуем Богом? Почему мы не всегда осознаем Его присутствие? А потому что мы не здесь и не сейчас. Бог всегда здесь и сейчас, а мы порой не здесь и не сейчас. Поэтому давайте учиться, давайте двигаться. Автор приводит еще одну главку, которая называется «Внутренняя обитель». И я читаю, чтобы услышать голос любви, нужно прислушиваться к нему всем разумом и сердцем, со всем вниманием, на какое мы способны, как этого достичь. По моему опыту лучше всего взять простую молитву, предложение или слово, и медленно его повторять. Можно, например, взять молитву «Отче наш», или так называемую Иисусову молитву, или даже просто имя Иисуса, или любое другое слово, которое напоминает нам о Божьей любви, и поместить его в центр нашей внутренней обители, как ставят свечу посреди темной комнаты. Я прокомментирую этот тот вид молитвы, который я начал практиковать несколько лет назад. Это потрясающе. Ведь действительно у нас внутри есть некая внутренняя обитель. И действительно, когда мы говорим «Иисус» и сосредотачиваемся на этом, или мы говорим «Отче наш, сущий на небесах», и говорим молитву «Отче наш», вы знаете, действительно, это очень интересно. Внутренняя обитель. И автор говорит в этой книге, в этой главке, что понятно, что мы будем постоянно отвлекаться. Но! если мы будем упорно и постоянно придерживаться этой дисциплины хотя бы по 10 минут в день, то благодаря той самой свече нашей молитвы постепенно начнем видеть, что внутри нас действительно есть обитель, где пребывает Бог, и где мы можем пребывать вместе с Ним. Я прокомментирую, меня очень сильно касается вот эта тема по внутренней обители, потому что да, Библия называет нас «Храмом Святого Духа». И да, мне надо лелеять это Божье присутствие. И да, это происходит через молитву. И да, это происходит через общение с Богом. И да, именно вот так мы можем практиковать вот это Божье присутствие. Книга «Здесь и сейчас. Жить в Духе». Генри Нувен учит нас этому. И также в этой главке, которая называется «Вместе с другими» послушайте послушайте невероятное вот такое э, озарение я получил э, читая вот эти строки я цитирую в молитве нас ждет еще одно открытие чем больше мы приближаемся к богу тем ближе нам становятся все братья и сестры из нашей общей человеческой семьи Бог никогда не остается исключительно личным богом Бог, пребывающий в нашей внутренней обители, точно так же пребывает во внутренней обители каждого человека. Осознавая присутствие Бога в своем сердце, мы начинаем осознавать, что Он точно так же присутствует в сердцах других людей, потому что избравший нас и обитающий в нас Бог дает нам глаза, чтобы увидеть Бога, обитающего в других людях. Если внутри себя мы видим только бесов, то и в окружающих будем видеть только бесов. Но когда мы научимся видеть внутри себя Бога, то научимся видеть Бога и в других. Мы все – братья и сестры, они соперники и конкуренты. Мы – дети одного Бога, они приверженцы каждой своего личного башка. «Где бы они был, Бог пребывает со мной, а где бы Бог не пребывал со мной – там же вместе со мной оказываются все мои братья и сестры. Так что близкое общение с Богом и солидарность с людьми ⁇ это два неразрывно связанных между собой аспекта того самого нынешнего момента, того самого сегодня, в котором обитает с нами Бог. Я комментирую, что это, это сильное озарение, действительно, что чем больше я приближаюсь к Богу, тем ближе... Мне становятся мои братья и сестры из, из моей церкви и даже в, во всем человечестве из других церквей и это так удивительно работает и я вижу насколько мне это необходимо мой взгляд расширяется мое мировоззрение расширяется и я вас призываю молитесь приближайтесь к Богу лелейте Его присутствие в вашей внутренней обители и вот такой человек Посмотрите, он вдруг начинает быть миролюбивым, миротворцем, он начинает дружить, он начинает быть открытым к общине, к своим братьям и сестрам, он перестает быть злюкой, если он был злюкой, и он перестает быть таким, знаете, изолированным, если он был изолированным он начинает участвовать, его интересует вот это общее дело, которое мы совершаем. Это ценно. Это ценно в наше время, когда изоляционизм так сильно пытается нас с вами атаковать и заключить каждого из нас в свою какую-то ракушку, из которой мы изредка выползаем. И еще одна главка в этой главе, которая называется «Сердцевина жизни». Я, я читаю э, слова автора, у меня на родине, в Голландии, до сих пор можно увидеть огромные колеса от старых повозок. Но уже не на повозках, а в виде украшения при входе на ферму или на стенах ресторанов. Мне всегда нравились эти колеса. Их широкие ободы, мощные деревянные спицы и большие ступицы. Ну, Ступица – это такая сердцевина, да? центральная часть колеса, которую спицы соединяют с ободом. Ступица, сердцевина, колеса. И вот отчасти потому мне это все нравилось, что вот эти колеса помогают мне понять, как важно жить изнутри, опираясь на внутреннюю сердцевину жизни. Скользя рукой по внешнему ободу, я могу прикоснуться к каждой спице по очереди. Но ступица, будучи сердцевиной колеса, касается всех спиц одновременно. Молиться, значит, все ближе перемещаться к сердцевине всей жизни и любви, чем больше я к ней приближаюсь, тем больше приобщаюсь ко всему, что черпает оттуда свою силу и энергию. Мне свойственно так увлекаться многообразием многочисленных жизненных спиц, что я постоянно чем-то занят, но занятия мои не приносят никому подлинной жизни. Я постоянно берусь то за одно, то за другое, но не могу по-настоящему сосредоточиться, устремляя внимание на сердцевину жизни я не теряю связи с ее пестрым многообразием, но при этом у меня появляются внутреннее равновесие и опора. Что я имею в виду, говоря о сердцевине жизни? Я представляю ее себе как собственное сердце, сердце Бога и сердце всего мира. В молитве я вступаю в глубины собственного сердца и нахожу там сердце Бога, говорящего со мной о любви. «Старое колесо от повозки напоминает мне, что именно сердцевина, ступица, придает ему всю энергию для движения, даже если порой нам кажется, что никакого движения нет. В Боге всякое действие и всякий покой оказываются едины, и молитва в том числе». Я комментирую, что этот образ очень сильный. Действительно, я очень часто говорил, если ты хочешь укрепить э, свою жизнь — укрепляя ствол. Но, ну, как я, у меня была метафора ствол и ветви, которые растут на дереве, и вот общение с Богом, взаимоотношения с Богом, это сердцевина, это ствол. Но если взять... Ну, из которого все остальные ветви будут расти, не будет ствола, не будет ветвей, но здесь тоже такой сильный образ вот сердцевина жизни, вот эта ступица колеса, центральная его часть, центральная ось, а с которой, из которой другие, ну, спицы все остальные растут, вот это многообразие, да, пестрое многообразие жизни. Ну, вы знаете, давайте обращать внимание на сердцевину жизни, духовная жизнь, отношения с Богом, и тогда вот наша жизнь, она будет многообразной, но все в ней присоединено к, к центральному центру, к самой сердцевинной сердцевине. Вот так, если можно сказать, то я так и скажу. Следующая, следующий эпизод будет посвящен радости. Радость. И здесь много главок в этой главе «Радость». А я вам напоминаю, Посмотреть в описании этого эпизода ссылку на интернет-магазин христианского издательства Мирт, который напечатал эту книгу. Можете приобрести ее там. И также там есть ссылка на платформу Бусти, где завтра уже будет объединенный эпизод «Не надо ждать пятницы». И всяческие дополнительные материалы. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.